0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da Noches Premio, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti,
1: segunda temporada. Es viernes 19 de enero. Yo soy Javier Garza. Y yo soy Olivia Cerón. Y este es El Noti. Y nosotros aquí estamos. La percepción de inseguridad llega a su nivel más bajo en 10 años.
0: Unos parásitos retrasan el traslado de la jirafa Benito.
1: Y mandamos a LB a Luis de Llano. El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza.
0: Noticias para llevar. Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
1: Olivia Cerón, bienvenida al Noti, buenos días, llegamos al viernes y ya habíamos adelantado que nos ibas a acompañar el día de hoy, que maca, quién sabe dónde anda.
0: Quién sabe de dónde anda, pero sí la escuché ayer y le mando un saludo con mucho cariño porque anunció mi, mi, muy bonito mi visita a Noti este viernes, así que muy contenta de estar contigo y lista para comentar las noticias al comienzo de esta especie de impas, ¿no? Que representa el cierre de las precampañas, eh, pero que pues, ya sabemos de antemano que pues, no va a haber mucho silencio y es parte de lo que vamos a platicar.
1: Sí, estábamos esperando que nos fueran a dejar en paz un ratito, pero la verdad es que no. Bueno, vamos a darle la, a la información, a Olivia, por supuesto, ya la conocen, la han escuchado en Atando Cabos, en Así Como Suena, en otros espacios donde pues, su voz acompaña historias que tienen que ser contadas. Vamos a recibirla también dejándole las cinco estrellas en el Noti, en las plataformas donde nos escuchan. Y abrimos, Olivia, con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que cada tres meses saca el Inegi y que mide la percepción de inseguridad en las zonas metropolitanas del país. Uno pensaría que los números saldrían altos con lo que vemos cotidianamente, pero en esta entrega, de hecho, la ENSU llegó a su nivel más bajo desde que se comenzó a levantar en 2013.
0: Sí, esto llama la atención. Fíjate, en diciembre de 2023, 59% de las personas adultas en México dijeron sentirse inseguras en su ciudad y aunque es más de la mitad, la cifra es una disminución tanto frente al trimestre anterior o si hacemos una comparación también estacional. En septiembre de 2023, la cifra fue de 61% y hace un año era de 64%. Así que seguimos altos, pero no tanto como en 2018, por ejemplo, cuando 8 de cada 10 mexicanos se sentían inseguros.
1: A veces pensaríamos que no corresponde a la realidad, ¿no? Sobre todo si todos los días nos topamos con notas de violencia. También hay que tomar en cuenta que este 59% es un promedio que combina extremos, ¿no? Porque hay ciudades donde prácticamente todos se sienten inseguros. Yo creo que los únicos que no son los malandros, pero ahí está Fresnillo con 96%, Naucalpan con 91%, Uruapan con 89%. 88 en Ecatepec, 87 en Zacatecas.
0: Impresionante ese dato, y en contraparte también están ciudades donde menos de un tercio de la población se siente insegura, por ejemplo eh, Piedras Negras, Mérida, está también Torreón, Aguascalientes, San Nicolás y San Pedro en la zona metropolitana de Monterrey, y alcaldías de la Ciudad de México como Benito Juárez y Coajimalpa.
1: Ahora, en los estados donde los últimos meses hemos visto fuertes episodios de violencia criminal, los hemos platicado mucho aquí, pues la percepción si sí acompaña esa realidad, por ejemplo, en León 79% se siente inseguro, la zona metropolitana de Guadalajara promedia 67%, en San Luis Potosí es 73%, en Chilpancingo Guerrero 76. Curioso que esta entrega no trae dato de Acapulco, quizá porque la devastación de Otis hizo imposible levantar la encuesta. Y las zonas turísticas pues también se van a los extremos, ¿no? Porque en Cancún 74% se siente inseguro pero en Los Cabos es nada más 23%.
0: Y también importante mencionar que los lugares, particularmente los lugares donde la gente se sigue sintiendo más insegura son los cajeros automáticos, que sí, la verdad, qué miedo, ¿no? Un cajero automático en la noche siempre da miedo. El transporte público es otro. Casi 4 de cada 10 personas dicen que con frecuencia escuchan disparos de arma de fuego y, y que han tenido que cambiar sus rutinas en cuanto a permitir, por ejemplo, que sus hijas, que sus hijos menores salgan de casa o incluso su rutina de, de a lo mejor caminar por los alrededores de su vivienda después de las 8 de la noche.
1: Y luego el otro dato que a mí siempre me llama la atención en esta encuesta, porque la verdad es que no varía, es, es el diferencial por género, porque cuando le preguntan a los hombres si se sienten inseguros en su ciudad 52%, Responde que sí, pero cuando le preguntan a las mujeres, la tasa se va a casi 65%. O sea, la mitad de los hombres, pero dos terceras partes de las mujeres se sienten inseguras y pues hay razones para eso también. ¿no?
0: Sí, totalmente. Siempre nos sentimos más vulnerables frente a la inseguridad las mujeres. Oye, pero bueno, ahora eh, vamos, Javier, hasta Palacio Nacional, donde ayer el presidente López Obrador... Eh, a ver, no es nuevo, estos ataques ya, ya se habían dado, pero cada vez han ido subiendo de tono y ahora ya de plano dijo que quiere desaparecer a todos los organismos autónomos o sea, ya no nada más es el Instituto Nacional de Transparencia, al que desde hace rato se trae entre ceja y oreja con ataques un día sí y un día no sí, pero dice ahora que si por él fuera pues cargaría también con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la Comisión Federal de Competencia Económica y hasta con el INEGI.
1: Prácticamente todas las reformas, digamos, de, de segunda generación ¿no? que permitió desconcentrar el poder del presidente de la República, principalmente, ¿no? reformas que han sido importantísimas en las últimas dos décadas. El presidente dijo que en su paquete de reformas constitucionales que va a mandar el próximo 5 de febrero se contempla la extinción de todos los organismos autónomos, porque según él son onerosos e inservibles y que como no pudieron frenar el neoliberalismo entonces no sirven digo, yo no sé, pero por ejemplo el INEGI eh, está desde antes de que se instauraran gobiernos neoliberales, ¿no? o el INE pues no tendría nada que ver con esto yo también ojo con la fecha en la que va a enviar su paquete de reformas, no,
0: 5 de febrero en pleno periodo de intercampañas en silencio no vamos a estar porque esto va a estar dando nota y generando polémica, lo dicho ayer por el presidente es el más reciente comentario como decíamos dentro de una larga cadena de reclamos y de injurias en contra de los organismos autónomos que junto al Poder Judicial pues son quizá los dos sectores que han sido más castigados por esta narrativa eh, presidencial y ya que hablamos del Poder Judicial otra nota importante, ayer un tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México declaró como inconstitucional la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
1: Recordarán que este organismo fue creado por el presidente en 2021 para hacer más eficientes los procesos aduanales y de inspección de mercancías. Se lo pasó eh, el control a las Fuerzas Armadas, pero la verdad es que tampoco se lucieron mucho ni por eficacia ni por transparencia. Aquí el problema fue que el presidente se brincó las trancas legislativas para hacer el cambio y lo hizo por decreto y el tribunal señaló que por lo mismo viola la Constitución. Debió ser una reforma legal. Esto fue en respuesta a un amparo y ahora la responsabilidad de aduanas pues se tiene que regresar al SAT.
0: Y con consecuencias que podrían ser muy graves. Y siguiendo con temas políticos, Javier, ayer, como decíamos, se acabaron las, las precampañas y vamos a contarles un poquito qué pasó. Xochitl Galvez tuvo su último acto en un bastión clave del panismo, estamos hablando de Guanajuato. Ahí estuvo la plana mayor de Acción Nacional y eh, la candidata presidencial insistió antes de subir al templete en que los hijos del presidente deben ser investigados por presunta corrupción en las megaobras de este sexenio.
1: Que ese ha sido el, el tema que ha agarrado Xochitl en las últimas semanas eh, No y, y pues eh, también está como sentando el terreno para lo que ella ve como una campaña en donde su rival es el presidente no necesariamente Claudia Sheinbaum Claro que por cierto cerró en el Monumento a la Revolución ahí en la Ciudad de México. Ahí más bien la nota se la llevó Marcelo Ebrard el ex canciller del que ya no nos acordábamos hasta que se apareció, reapareció. Eh, sí, o sea, fue la primera vez, ¿no?, que se le ve en un evento de Sheinbaum.
0: Sí, y bueno, y, y además de esa aparición también se volvieron virales las imágenes de camiones que transportaban gente hasta el mitin de de Sheinbaum, algo que tampoco Tampoco es nuevo y no podemos dejar de mencionar a Jorge Álvarez Maynes. Él cerró su precampaña, bueno, que se sumó a las precampañas de último momento no y, y levantó la mano de último momento. Él estuvo en la explanada cultural en Monterrey, Nuevo León. Obviamente, ya se imaginarán que estuvo acompañado por el gobernador Samuel García por la aspirante a la alcaldía de esa ciudad, Mariana Rodríguez y por el actual alcalde de este lugar, Luis Donaldo Colosio Riojas.
1: Que por cierto, no andaba eh, Colosio muy de acuerdo con el hecho de que MC lanzara candidato a la presidencia en esta elección, pero bueno, pues digamos que se le tuvo que ver ahí. Se pues hace filas. Claro, por compromiso, eh, pues probablemente también porque él tendría que buscar ahora una candidatura, ya que Mariana Rodríguez uh -huh. quiere quedarse con la chamba que actualmente tiene Luis Donaldo. Ahora nos vamos al Estado de México. Ayer fue detenido Raimundo Martínez Carvajal, exalcalde de Toluca, que está acusado por el delito del secuestro express de quien fue su suegro, de Emilio Rodríguez estaba prófugo desde el 24 de noviembre y fue arrestado por agentes de la Fiscalía Mexiquense en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México.
0: Bueno y escuchen esto porque de acuerdo con la investigación y el testimonio de su exesposa Viridiana Rodríguez que, que ella es la denunciante, el 12 de abril del año pasado, días antes de su separación, Martínez Carvajal mandó sacar a Emilio Rodríguez eh, el padre de quien era su entonces esposa, de la oficina que ocupaba en el DIF de Toluca donde trabajaba agentes de la policía municipal lo retuvieron hasta que Viridiana aceptó firmar un acuerdo bueno, aceptó obligada, firmar un acuerdo de confidencialidad donde se le prohibía hablar de las causas y motivos del divorcio.
1: Que en su momento fue bastante público, ¿no? Porque ocho meses después Rodríguez habló sobre lo ocurrido, rompió el silencio dijo que durante los 12 años de matrimonio con Martínez Carvajal fue víctima de violencia física, verbal y sexual, dijo también que a pesar de que su padre puso una denuncia por el secuestro del que fue víctima la fiscalía no avanzó en el caso y pues también sabemos por qué
0: claro, no avanzó justamente pues porque Martínez es militante del PRI, ha tenido muchos cargos fue secretario de educación en el gobierno de Rubiel Ávila y de movilidad en el de Alfredo del Mazo, también fue diputado local, antes de ser alcalde de Toluca en el último tramo del sexenio de Del Mazo, así que ya se imaginarán que la causa penal en su contra pues solo caminó hasta que cambió el gobierno estatal con la llegada de la ahora gobernadora Delfina Gómez, quien ha negado que la persecución contra el exalcalde tenga motivación política.
1: Y bueno, fue cuando llegó Delfín a la gubernatura que hubo un primer intento por detenerlo. De hecho, Martínez todavía era alcalde en funciones en noviembre pasado, pero fue ayudado por policías municipales de Toluca y servidores públicos para fugarse. Por ese motivo también están detenidos Andrés Vergara, que fuera su coordinador de asesores, otro exfuncionario municipal y un policía ya a fines de noviembre pues Martínez pidió licencia, se separó del cargo pero ya parece entonces se le consideraba prófugo.
0: Quien más temas relacionados con el Estado de México, luego de la, pues de la masacre que, que se detonó por este enfrentamiento esta confrontación eh, muy violenta entre pobladores de Texcaltitlán eh, pues hartos de la extorsión y presuntos miembros de la familia michoacana, el gobierno de Delfina Gómez hizo lo que la 4T la verdad hace con frecuencia que es designar a a alguien de las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Armadas para encargarse de la seguridad. Por eso, el general brigadier Claudio Huizar de la Torre asumió el mando especial allá en Texcaltitlán.
1: Esta es una figura que el Ejército ya está aplicando en cada vez más lugares, no poner a un general a cargo de una coordinación regional de seguridad. Entonces, eh, pues ya tiene mando elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, también policías estatales para diseñar una estrategia de seguridad que tendría como principal objetivo Impedir que la familia michoacana pues siga violentando a los pobladores, cosa que también hay que decir han hecho durante años. Por cierto, tampoco se nos olvida que siguen a, sin aparecer siete pobladores de Texcaltitlán que fueron secuestrados desde aquellos hechos violentos de diciembre.
0: Y bueno, ya casi cerramos este noti de viernes, pero antes tenemos que contarles en qué va la historia de Benito. La jirafa que vive en el friazo que hay ahorita en Ciudad Juárez allá en Chihuahua y que pues, esperábamos que ya esta semana pudiera estar echándose un mole en Puebla aunque no sé porque anda eh, un poco delicada esta jirafa del, del, del estómago, su traslado otra vez se retrasó pero ahora por culpa de unos parásitos,
1: escuchen esto. Y son los del estómago, o sea no nos referimos a los burócratas de la Procuraduría de Protección al Ambiente, ¿no? a los que le, les valió realmente el maltrato de la Jirafa, hasta que ciudadanos lo denunciaron y lo hicieron viral en redes sociales. Resulta que al Parque Central de Ciudad Juárez llegó un equipo del African Safari de Puebla para comenzar pues el traslado del animal, pero descubrieron que estaba infestado de parásitos porque nadie supervisaba su alimentación y comía lo que los visitantes de la le daban. Pues ya me imagino, ¿no? Pues si le estaban tirando los taquis, imagínate cómo se puso. Los taquis, qué horror. Eh, bueno, total que el equipo de African Safari ya
0: comenzó con un tratamiento para Benito y será puesto en cuarentena antes de que pueda ser trasladado, en lo que eso ocurre, también lo están familiarizando con la caja telescópica que es esta cajototota especial, que lo va a llevar hasta Puebla en un viaje que va a durar 35 horas pobre Benito, eh, pero hasta ahora pues no hay fecha exacta de cuándo va a estar ya en su nueva casa, donde sin duda va a estar en mejores condiciones
1: Por lo menos en un mejor clima que el frío que está haciendo ahorita allá en, en Ciudad Juárez. Oye, y hablando de animales con problemas, eh, esto me llamó mucho la atención. A propósito, yo ni siquiera sabía que esto existía. El Día Mundial de Winnie y volvió a hacerse viral un estudio publicado en el año 2000 por el Centro de Salud IWK de Canadá en donde dice que cada animal del bosque de los 100 acres representan trastornos mentales y de la conducta y que Winnie sería una persona que vive con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y el asunto no termina ahí porque
0: Tiger, ¿se acuerdan de Tiger? Pues Tiger también tendría TDA, pero del subtipo hiperactivo impulsivo. Luego. Huerquito, tendría trastorno de ansiedad generalizada. Conejo, desorden de personalidad narcisista. E Igor, tendría trastorno depresivo persistente. <risa> Ahora sí que cuéntenos si esto les hace sentido a ustedes.
1: Híjole, yo no sé si esto más bien viene de un grupo de psicólogos que de plano no tenían nada que hacer. Tampoco podemos atribuirlo a la generación de cristal, porque hasta donde tengo entendido, Winnie pues es mucho mayor que tú y que yo.
0: Tampoco sabría si realmente algún personaje de caricatura Javier pues pasaría una prueba y no, 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 no representaría algún trastorno de la conducta no o sea no son seres digamos que se muevan en un eh, como en un parámetro de lo que se considera normal no
1: bueno tiene razón yo por ejemplo me gustaría ver qué tipo de análisis les hacen a los personajes de Don Gato pero bueno, vámonos ya a cerrar el noti, eh, Olivia. Y bueno, ya sabes que aquí todos los viernes terminamos la semana sacando la basura.
0: <risa> la basura.
1: Y esta semana le toca a un personaje que regresó a la polémica por una postura pues, sobre la que le faltaría tantita autoridad moral, por no decir otra cosa. Nos referimos a Luis del Llano y el apoyo que ha expresado a la llamada Ley Magno que busca proteger derechos de hombres que han sido acusados de delitos contra mujeres.
0: No, De verdad, esto es que se voló la barda, es increíble. Hay que recordar que el productor musical se pues, enfrenta a un proceso, muy conocido, muy público, pues por haber mantenido una relación con la cantante Sasha Sokol, cuando ella tenía 14 años, era una niña y él 39, y él era ya pues, un productor muy conocido, creador del grupo Timbiriche. De hecho, el año pasado, como recordarán, fue sentenciado por daño moral, eh, pero Sasha eh, continúa con esta batalla legal para que se ratifique este fallo.
1: Sí, o sea, una cosa es eh, que un hombre podría razonablemente apoyar una ley que lo proteja, ¿no? Por ejemplo, de acusaciones falsas, pero el hecho de que uno de los promotores sea una persona que ya está sentenciada por un delito de género, pues es lo que no checa. Y Sasha sí dijo que le sorprendía de forma dolorosa que una persona que ha aceptado sostener una relación ilícita promueva esta ley.
0: Ahora también decir que Sasha busca, además de una disculpa pública y de la ratificación del fallo en contra de De Llano, que el productor no pueda ni siquiera hablar de ella, que no pueda mencionarla públicamente, que no pueda escribir tampoco, digamos, nada de la relación que tuvieron, de, en, que
1: no pueda decir su nombre. Eso es lo que ella está buscando. Sí me sorprende que Luis De Llano siga buscando los, los reflectores. no. Si está eh, detrás de algún tipo de reivindicación pública, pues la verdad es que le va a costar muchísimo trabajo Obtenerla. Así que, bueno, sacamos la basura con este personaje y nosotros ya nos vamos a empezar el fin de semana, Olivia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabes que aquí tienes tu casa.
0: Muchas gracias y yo les sigo escuchando y
1: saludos a Maca también. Bueno, mientras tanto, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos? En mis
0: redes sociales que son arroba Olivia Cerón, Cerón con Z, así estoy en Twitter y también en
1: Instagram. Y a mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan todos un gran fin de semana.
0: Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El noti con Maca Macacarriero y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.